0: Teve um irmão que falou, meu Deus, uma chuva dessa, eu não fui no culto, não, não foi por causa é, por causa da cama mesmo. <risos> Amém, irmãos. Ontem foi um dia muito especial, nós como videira, como vinha, é, em 30 países batizamos 15 mil pessoas. Desde a África, Europa, Brasil e tantos outros países, 15 mil pessoas foram batizadas. Isso é um avivamento, é um avivamento. Eu sei que hoje nós estamos em uma maneira muito ruim de ser igreja, não podemos reunir todos juntos, você está amordaçado aí com essa máscara, né? É, e muitos difícil de expressar às vezes com essa máscara, é muito ruim mas Deus tem feito grandes coisas, durante a pandemia, dezenas das nossas células se multiplicaram, muitas pessoas foram batizadas, muitas pessoas se converteram, Deus tem feito muitos milagres, eu vou voltar a ler testemunho aqui de novo, Porque Deus tem feito grandes coisas de fato, né? e isso é motivo de alegria, é um, um motivo de nós entendermos que Deus está presente e que Deus opera, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, isso é maravilhoso, eu queria continuar hoje o que nós estamos falando, eu falei que eu ia gastar o mês todo, e como hoje eu vou falar de um dos itens que permanece na graça, que estava antes da lei, estava na lei e que permanece, entre todos os outros eu vou falar primeiro do dízimo, por que do dízimo? Porque ah, semana que vem eu vou ver se eu falo sobre sangue, comer sangue e sobre semeadura e colheita, que são coisas que permanecem ainda, eu sei que pode parecer estranho para você pastor, quer dizer que crente não deve comer sangue, pois é, você vê que é um negócio que se você tiver a mente natural, vai ficar parecendo que é uma lei para você mas se você tiver a mente de Cristo, você vai perceber que é uma direção de Deus para nós, isso está antes da lei, está na lei, está depois da lei, comer sangue nenhum crente deveria comer, eu sei que muita gente gosta de tal de sarapatel, né? quem já comeu sarapatel aí? Comeu sangue, chouriço, quem já comeu chouriço? É puro sangue aquele negócio, molho pardo é feito com sangue, eu não como, eu não como sangue, muita gente diz, pastor, mas a carne, quando você corta, ela derrama sangue, não é verdade, não é verdade, se você conversar com alguém que tem um frigorífico, ele vai te explicar como que o boi é morto, eles tiram todo o sangue do animal, então quando você corta a carne, aquela picanha lá, aquilo ali é água saindo, agora a carne é vermelha, então a água sai avermelhada, mas não tem sangue mais ali na carne, entende, o sangue já foi tirado, Muita gente tinha o costume de matar frango. Quem é dessa época que torcia o pescoço do... e jogava lá no quintal? <risos> pois é, essa não é a maneira apropriada. A Bíblia chega a dizer que você não deveria comer carne sufocada. Entende? A maneira de matar é como desde o princípio. Você corta e derrama no chão o sangue. Entende? Aí você fica sendo pastor, você é o um pregador da graça, está falando umas coisas agora. Pois é, tem coisas que nunca mudaram. Eu vou te falar, tem coisas que são eternas, nunca mudam. Deus nunca muda, irmãos, Ele é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Então, mesmo que tivemos uma dispensação da lei, onde era por mérito, a Bíblia diz que a lei era boa. Por que, que a lei era boa? Porque mostrava quem Deus é. Isso é muito importante. Hoje eu queria falar para você do dízimo, mas eu queria falar com a maior tranquilidade possível. Por quê, pastor? Porque desde quando começou esse burburinho de que o dízimo é da lei e não da graça, eu sou dizimista. Então eu preciso de ter convicção do que eu faço. O que eu faço tem que estar pautado por aquilo que eu creio. Eu reconheço, se você não crê, não deveria praticar mesmo. Mas, você sabe, o meu alvo não é convencer quem não dizima a dizimar. Porque, vou ser honesto para você, quem não dizima, às vezes, ele só tem um pretexto para mostrar o coração dele. Entende? Eu não estou interessado em convencer ninguém a dizimar. Qual que é o meu interesse? É dar convicção para quem dizima que ele está fazendo a coisa certa. É só isso o meu objetivo. Não vou te convencer a dizimar, ser um dizimista. Claro, se você tem um coração aberto, você vai conhecer a verdade que para mim é muito claro, muito límpido, a, a verdade da palavra, não tem como fugir dela, entende? Então, se você tiver o coração aberto aqui, eu vou ser honesto para você, a Bíblia vai te fechar de tal forma no final, que você vai ficar encurralado. Está <risos> aberto a ser convencido? Não convencido a dizimar, convencido a ter convicção, amém? Outra observação, se você não ouviu as duas mensagens anteriores, talvez você tenha um pouquinho de dificuldade em entender. Então, eu te aconselho a ouvir os dois domingos anteriores. Eu ministrei, estou ministrando só de manhã, mas os pastores estão ministrando a mesma palavra à noite. As duas estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Então, nos dois domingos, eu disse para você algumas coisas importantes. Eu disse para você que a lei de Moisés começou aonde? no Monte Sinai. Repita comigo, Monte Sinai. A lei de Moisés começou no Monte Sinai e terminou com quem? Cristo. Então, a, o tempo da lei de Moisés teve início e teve fim. Tá claro para você isso? A lei de Deus é eterna. Ela sempre existiu. No Éden existia a lei. No céu existia a lei. E hoje existe a lei. Por quê? A lei não Jesus falou o quê? Eu não vim revogar a lei. Como que Jesus vai revogar algo que é eterno? Não tem como, então ele não veio revogar, ele veio cumprir, entende? Então a lei sempre existiu, porque a lei é quem Deus é. Mas a dispensação da lei começou com Moisés e terminou com Cristo. Qual que é o diferencial da lei de Deus para a lei de Moisés? O diferencial é que a lei de Deus não nos exige cumprimento. Você não precisa cumprir para ser abençoado. A lei de Moisés tinha o se, si. se você atentamente cumprir a minha lei, eu vou te abençoar, se você não cumprir, eu vou te amaldiçoar, essa era a lei de Moisés, está claro para os irmãos? A lei de Moisés começou e terminou, Paulo diz o seguinte, que quem está debaixo da lei de Moisés, está debaixo de maldição, por quê? Porque ele quer cumprir para merecer, ninguém dá conta de cumprir a lei, a lei não foi dada para o homem cumprir. A lei foi dada para mostrar a incapacidade do homem de cumprir a lei. Hoje tem lei? Pergunta que eu estou com o seu irmão. Tem lei hoje? Qual que é a lei que tem hoje? A Bíblia diz que hoje nós estamos debaixo da lei do Espírito e da vida. E essa lei está onde? Nas tábuas. Ela está cravada no nosso coração. Está me entendendo? Eu não tenho que cumprir a lei agora. Eu manifesto a lei na minha vida. Está me entendendo ou não? O que, que Jesus falou? Jesus falou o seguinte, se a vossa justiça não exceder em muito, em muito, a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino de Deus. Então preste atenção aqui comigo, vamos lá na sequência. A lei dizia, não matarás. A lei dizia, não matarás, eu porém vos digo, no tempo da graça, se você irá contra o seu irmão, você já matou, é sede ou não é sede? Qual que é o padrão mais elevado, da lei ou da graça? Da lei era se você enfiasse uma faca na barriga do irmão, a graça se você irá contra o irmão, crente nunca deveria ficar sem conversar com ninguém, porque você está sem conversar com alguém, porque você está irado com ele, e a ira, é você matar o irmão, você está matando, você não deveria matar ninguém. Por isso Paulo diz o seguinte, o que depender de você, tem paz com todos os homens. É isso que Paulo diz, entendeu? Não matarás, eu porém vos digo, quem irá já matou. A lei dizia, não adulterarás, eu porém vos digo, quem olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou. Qual padrão é mais elevado, dormir na cama com a mulher ou olhar? Qual? Da lei. Mas então vamos lá para o dízimo. A lei dizia, dizimarás. Eu porém vos digo, se você não der tudo o que você tem, não pode ser meu discípulo. Você quer viver na graça? Então dá tudo o que você tem. Esse é o padrão da graça. Você não deveria ter nem casa nem carro, que muita gente se gaba. Eu quero, eu viva na graça, pois na graça você deveria dar tudo que você tem. Pastor, mas eu não posso dar tudo que eu tenho. Então, meu querido, dá pelo menos o dízimo. Os irmãos estão me entendendo? É pelo menos o dízimo. É isso que eu estou querendo mostrar para você, porque o dízimo também vou mostrar isso para você é eterno. O dízimo nunca vai mudar, nunca. Ele estava antes da lei está na lei, permanece hoje, e acredite em mim, vai permanecer lá no céu, quando você chegar no céu, você vai ter uma surpresa, você vai dizimar, pensa, no céu dizimando, ao glória, ninguém fala aleluia, porque para você o dízimo é um sofrimento, não deveria, o dízimo é uma bênção irmãos, diga aleluia, então, tem que exceder, tem que exceder, o padrão, o padrão, eu vou te dar alguns argumentos aqui, alguns argumentos fortes, entende? Sobre essa questão do dízimo, né? muitos dizem que não dizima, porque está no tempo da graça. Então, o dízimo aqui, ele permanece hoje, porque ele é um padrão antes, durante e depois. Então, se você quer exceder a lei de Moisés, você deveria dar tudo o que você tem, porém... Agora não é uma questão de mandamento mais. Eu não dou o dízimo por questão de mandamento. Eu dou o dízimo agora por uma questão de generosidade. Generosidade. Entende? Muitos irmãos aqui aderiram ao ensino essa questão, que o dízimo é da lei. Mas se você interpretar a Bíblia aqui, você vai ver claramente, claramente que isso não é verdade. O dízimo está muito antes da lei. Então eu vou te dar alguns argumentos aqui para desmontar esse esse ensino, né, que para mim está fora da palavra de Deus, então diz então que o dízimo é da lei, vamos lá, Gênesis capítulo 14, verso de número 19, Gênesis 14, verso 19, acompanha comigo, abençoou Deus Abraão e lhe disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o quê? O que é que Abraão deu? Calma aí, olha aqui para mim. Moisés veio 400 a 430 anos depois de Abraão. A lei veio com quem? Moisés. A lei começou no Sinai com Moisés. Me pergunto, aonde que está a lei de Abraão dizimar? Por que que Abraão dizimava? Abraão dizimou. Esses dias, uma pessoa falou para mim, pastor, o argumento que eles usam é que, é que Abraão deu o dízimo dos despojos. Dos despojos. Eu fiquei pensando, o que, que tem a ver o despojo? O despojo da guerra era o seguinte, você ia para a batalha, você ganhava e você pegava todos os bens daquele rei. Então, Abraão foi para a guerra, pegou todos os bens daquele rei. E quando ele chegou diante de Melquisedeque, ele deu o dízimo para Melquisedeque do despojo. Alguém fala, mas ele deu o dízimo do despojo. Como se isso fosse algum argumento. Então, eu, eu, eu fiquei meditando nisso e pensando duas respostas. para Quando alguém fala que o dízimo foi dado do despojo. Primeiro, por que, que ele deu do despojo? Porque ele já era dizimista do resto. Ele já tinha o costume de dizimar. Então quando ele chegou diante de Melquisedeque, a única coisa que ele não tinha dado dízimo, era do despojo da guerra. E ele pegou então do despojo e deu o dízimo. Tá bom, mas alguém pode dizer, pastor, ele deu do despojo, o negócio não era dele, e do que era dele ele não dizimava. Ah, tá bom, vamos ver se mais alguém deu o dízimo antes. Gênesis capítulo 28, 22. A Bíblia diz sobre Jacó, e a pedra que erigir por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente te darei o quê? O dízimo. Eu te pergunto, qual que era o despojo de Jacó? Não tinha. Então, esse argumento foi por terra. Se o negócio é dar dízimo de despojos, então, Jacó não tinha nenhum despojo para dar. Ele deu do que ele ganhou. Entende? O dízimo existia... Em Gênesis, antes da lei. A lei foi dada no capítulo 20 de Êxodo. Entende? Mas Abraão está dando dízimo. Jacó está dando dízimo. Entende? Baseado em quê? Baseado em qual lei? Porque a lei de Moisés, capítulo 27, verso 32, na lei de Moisés, o dízimo foi regulamentado. E o dízimo passou a funcionar. Diz assim. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será separado, santo ao Senhor. Então, o dízimo existia na lei, sim ou não? Mas existia antes da lei? Então, existia antes da lei. Agora, eu vou te fazer uma pergunta aqui, vamos ver se você consegue meditar comigo. Preste muita atenção. Abraão dizimou, Jacó dizimou. A pergunta é, eles aprenderam com quem? Com quem eles aprenderam a dizimar? Quem ensinou para eles dizimarem? Não, não saiu assim do nada. Tem que ter uma raiz. Com quem eles aprenderam a dar o dízimo? Vamos voltar um pouquinho. Melhor voltar de frente para trás do que pegar do início e chegar até Abraão, antes de Abraão, você tem um homem chamado Noé, quantos já leram a história de Noé? A Bíblia diz que Deus deu cabo a toda a humanidade, e pediu para Noé colocar todos os animais dentro da arca, entrou ele, os animais, e entrou a sua família, oito pessoas entraram na arca, a Bíblia diz que quando, é lá no capítulo 8, capítulo 9, capítulo 8, quando eles chegaram no monte Ararat, que desceram da arca, a primeira, diga primeiro, a primeira coisa que Noé fez, foi fazer um altar, e oferecer para Deus um animal, foi a primeira, primeiro é o quê? Primícia, primícia é o quê? Dízimo, dízimo é o primeiro, você dá o primeiro para Deus, da décima parte, ele pegou então, deu um animal, e sacrificou e colocou isso para Deus Deus aspirou o cheiro do sacrifício de Noé E disse o que eu vou ministrar domingo que vem Desde quando durar a terra Não é enquanto durar a, 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 a lei Ou durar a dispensação de Moisés Enquanto tiver a terra, enquanto tiver o homem Haverá sementeira e ceifa Semeadura e colheita Entende? Mas ele ofereceu Aí eu fico pensando, Noé aprendeu a sacrificar em primeiro para Deus com quem? Quem? Com quem Noé aprendeu? Aí eu voltei um pouquinho mais na história. Lá no capítulo 4 de Gênesis, você tem a história dos dois filhos de Adão. Lembra o nome deles? Caim e Abel. A história de Caim e Abel começa com quê? Eles trazendo as primícias para Deus, um trouxe das primícias do que ele plantou, e o outro trouxe um animal, e matou um animal, a Bíblia diz que Deus se agradou de um, não agradou de outro, entende? mas eles sacrificaram, Abel sacrificou o animal para Deus, como primícia, a pergunta é, Caim e Abel aprenderam com quem? Com quem? Para dar essa primícia para Deus... Aí eu voltei mais ainda. Daqui a pouco nós chegamos no vento da mãe, né? Voltei mais um pouquinho. Aí você tem a Adão e Eva no Éden. Calma aí. Deus colocou Adão e Eva no Éden e disse o seguinte para eles: De todas as árvores do jardim, de todas, você pode comer. Mas de uma, você não. Vou te fazer uma pergunta aqui. Você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus? Qual é o princípio que você pode comer da maior parte e a menor parte fica para Deus? Qual é o princípio que a maior parte é sua e uma parte é de Deus? Está lá no Éden, no Éden. Deus falou de todo, nove, cada nove árvores vocês podem comer, 90% vocês podem comer, 10% não comem, esse é um princípio do dízimo, mas aí, o que, que acontece? Caim, Abel sacrificou um animal, aonde ele aprendeu? A Bíblia diz que quando Adão e Eva, eles pecaram, eles cozeram folhas de figueira e tamparam a sua nudez, está comigo até aqui? Deus chegou e falou, essa maneira não é apropriada de justificar. Eu vou justificar vocês de maneira apropriada. O que, que Deus fez? Matou um animal. Possivelmente seja um cordeiro. Matou um animal, pegou a pele do animal e vestiu Adão e Eva. Que aquele animal era o quê? Um sacrifício. Ele fez um sacrifício. Aí você fala, pastor, mas isso foi feito no Éden. Calma aí. Caim e Abel... São os primeiros filhos de Adão, depois do pecado, depois que eles saíram do Éden. Eles viram o sacrifício, Caim e Abel? Sim ou não? Não. Eles estavam lá? Não, não estavam. Eu te pergunto, com quem ele aprendeu a sacrificar? Com Adão. Possivelmente Adão, depois do Éden, passou a fazer o quê? oferecer a primícia para Deus. Ele matava animais e oferecia para Deus. Ele ele sacrificava animais e oferecia para Deus. E os filhos viam. A, Caim viu, Abel viu. Ao ponto de quando, depois do pecado, depois da saída do Éden Eles oferecem para Deus E Abel oferece um sacrifício Assim como Noé ofereceu o um sacrifício Assim como Abraão dá o dízimo para Melquisedeque Assim como Jacó dá o dízimo para Deus Os irmãos estão comigo aqui ou não? Está tão claro isso na Bíblia Isso vem lá de Gênesis, lá de Adão e Eva o princípio de dar o primeiro para Deus, entende? Muito claro isso na palavra, entende? Mas, Romanos 11,16, o que, que é o princípio de dar esse primeiro para Deus? Entende? É muito importante você entender o que, que é o dízimo, olha aqui para mim, antes de ler. Alguém tem dinheiro? Minha carteira está lá na... Alguém tem uma nota aí? Qualquer nota, qualquer nota, pega uma nota aí na sua carteira, pode ser, você não vai trazer de oferta, não vou ficar em paz. Não, 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 vou ficar aí, só levanta ela, qualquer nota, não levanta de 200, senão, senão constrange os irmãos lá. Tem aí uma notinha? Pega aí uma notinha, irmão, você então, não tem nada, só cartão de crédito? Tá amarrado, dá uma balançada nesse dinheiro aí. Cara, é naves. Dois, né? Levanta o seu dinheiro assim, diga comigo. Esse dinheiro é imundo, impuro e amaldiçoado. Pode guardar. Pastor, o que você está falando? Olha aqui para mim. Você acha que esse dinheiro saiu da máquina, da casa da moeda e foi para a sua mão? Você acha que esse dinheiro passou aonde? Eu vou te falar onde ele passou. Passou na mão de uma prostituta. Está comigo aqui? Passou na mão de um traficante. Passou na mão de um matador de aluguel. Passou na mão de um político ladrão, porque tem político honesto, passou na mão de um político ladrão, passou na mão de uma comissão para o Estado e para a Prefeitura, está comigo aqui? O que mais que eu posso citar que esse dinheiro fez? Hã? Passou na mão do um macumbeiro para comprar uma galinha preta de sete dias consagrada, maconheiro, isso, maconha é droga, viu Alex? Não sei se você sabe, mas tudo igual. Esse dinheiro andou, meu irmão. Aí você fala, pastor, mas o negócio está na minha mão, o que, é que eu tenho a ver com isso? Eu não sei se você. Sabe, lugar faz diferença. Lugar faz diferença. Casal nenhum deveria levar sua esposa no motel. Por quê? Porque o um motel não é um lugar santo. A Bíblia diz: bem-aventurado é o leito sem mácula. Entende? Então, é um ambiente onde só tem demônios. Ambientes são importantes. Por que, que aonde nós chegamos é consagrado? Porque nós estamos lá, nós santificamos o lugar. Então presta atenção, o dinheiro que está na sua mão é um dinheiro maldito. Maldito. Passou na mão de muita coisa horrível. Entende? Mas, Paulo diz o seguinte, e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. E se for santa a raiz, o que, que vai acontecer com os ramos? Serão santos também, quando eu dizimo, eu santifico o meu dinheiro, os irmãos estão me entendendo? Quando eu dou o primeiro para Deus, eu santifico o resto, porque o dinheiro na nossa mão é imundo irmãos. ele é maldição pura, eu vou te falar, por causa do dinheiro, filhos matam pais, já viu isso na TV? Por causa de dinheiro, mari... marido não, mas esposas matam marido, Eu sei, por que você riu agora? Não estou entendendo. Você acha que não tem mulher rica e marido pobre? Marido também mata mulher, Eu nunca vião, mas deve matar. Por causa de dinheiro, casais se separam. Por causa de dinheiro, pessoas se prostituem. O dinheiro, ele não é bendito, ele é maldito. Por isso, o dinheiro precisa ser santificado. Entende? Como que nós fazemos isso? A primícia, coloca o texto lá, deixa ele lá, Romanos 11. Por isso que a primícia santifica o resto. Se eu dou o primeiro para Deus, o primeiro santifica o restante. Entende? Isso é bênção, você está santificando. Agora, você fala, pastor, mas isso é um princípio da velha aliança. Não, não é Paulo que está dizendo. Paulo que está dizendo. Quando você vem na igreja domingo de manhã, você está santificando sua semana inteira. Os irmãos estão me entendendo? Por isso que o culto na igreja primitiva era o primeiro dia da semana, domingo, e era de manhã. Porque era para santificar a semana toda. Isso é no Novo Testamento, isso não é Velho Testamento. Esses princípios permanecem até hoje. Pastor, então quer dizer que a minha atitude santifica? Não sou eu que estou dizendo, foi Jesus quem disse, foi Paulo quem disse. Primeiro santifica o resto. E o dízimo não é diferente, quando eu dou o dízimo, é primeiro para Deus, e só é dízimo quando é primeiro, irmãos. Os irmãos estão me entendendo? Não adianta você pegar seu dinheiro também, e pagar tudo que tem, e dar a sobra para Deus, isso não é dízimo. O dízimo é quando você pega e dá o primeiro para Deus. Eu sou de uma época onde as irmãs, porque na, na igreja que eu converti, só dava dízimo no dia domingo de ceia. Então, se quisesse trazer o dízimo em outro domingo, o pastor não aceitava. Aí você ficava com o dinheiro dentro do envelope, um mês guardado. Se alguém, por algum motivo, faltasse o domingo de ceia, então, tinha muito disso, de irmãs não puderem ir, irmãs mais velhas, e elas então pediam o pastor para ir lá ministrar a ceia, Presta atenção, ia com a vida vasilha, lá ministrava a ceia para elas e pegava o dízimo. Era assim que funcionava. Entende? Ou então só no próximo na próxima ceia, porque porque era o princípio da aliança de Abraão. Abraão ele deu o dízimo para meu e meu deu o pão e o vinho para Abraão. Esse é um princípio que está na palavra de Deus. Então o princípio do dízimo é para quê? Para que você possa santificar o resto. Santificar. Isso não é um padrão natural. Isso é um padrão espiritual. Pergunta para o seu vizinho, aí quando foi que Jesus morreu? Jesus foi a primeira oferta, primeiro dízimo, ele foi entregue para santificar a igreja. Alguém santo foi entregue para que toda a igreja fosse santa, só Jesus era santo, ele foi entregue para que todos nós fôssemos santos. Você é santo porque você faz coisa boa? Você é santo porque ele é santo, entende isso? Aí Apocalipse capítulo 13, verso 8, diz assim, adorar Luão, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto, de... quando? Quando? Desde a fundação do mundo. Quando o Senhor decidiu criar a terra, Ele falou, tenho que matar Jesus, porque esse povo, para ser santificado, eu preciso entregar primeiro o meu Filho. Então, esse é um princípio, você não precisa chamar ele de dízimo, mas é um princípio eterno, isso não muda. Para Deus criar a terra, para Deus criar o homem, primeiro ele teve que entregar o primeiro, que foi Jesus. Jesus não morreu há dois mil anos atrás, Jesus morreu desde a fundação do mundo. Está claro isso para você? Então, eu não estou falando de algo da lei de Moisés, eu estou falando de algo antes da lei de Moisés. Ok? Mas a nova aliança, ela é continuação da aliança de Abraão. Preste atenção aqui que eu vou tentar encenar para você entender. Olha para cá. A aliança de Abraão começou em Gênesis 12, quando Deus chamou Abraão. E Abraão creu e foi justificado pela fé. Diga pela fé. Hoje nós andamos pela. Por quê? A Bíblia diz que todos são abençoados com o pai Abraão. Então, Abraão é o seu pai, pai da fé. Por quê? Porque nós somos descendentes de Abraão. Em Abraão começou uma dispensação poderosa. Eu digo que... A... O pastor Ingrid gosta disso, né? Cadê o pastor Ingrid? Porque a Bíblia diz que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Possivelmente anunciou através das estrelas. Porque Deus falou para ele, conta as estrelas. Eu sei que você acha que o signo do Zodíaco é um trem terrível. De fato, depois que o homem caiu, passou a ser um problema. Porque as pessoas acordam de manhã, abrem um jornal para ver o horóscopo, não é isso? Crente não faz isso, aleluia. Estou crendo. Crente não faz isso. Mas você sabia que o horóscopo é o Evangelho? Lá fala... Da virgem, fala ou não fala? Lá fala do escorpião, que aponta para o diabo, lá fala do carneiro, tudo foi anunciado, quando Deus falou para Abraão, conta as estrelas, estava pegando o evangelho de hoje, levando para ele lá, para que ele fosse justificado pela fé, não baseado na lei de Moisés, pelo fazer ou não fazer, agora preste muita atenção, olha para cá, começou com Abraão, e foi até Moisés, Moisés começou uma dispensação, chamada dispensação de quê? Da lei, a lei acabou com quem? Com Cristo, então preste atenção, em Moisés, em, em Abraão, começou a graça, começou a dispensação da fé, ela veio aqui e retornou em Cristo, então nós continuamos na mesma aliança de Abraão, nós somos justificados pela fé, Está claro para os irmãos? Agora preste atenção, preste muita atenção, Gênesis 14, 18, tinha três elementos na aliança abrahâmica, três elementos, Gênesis 14, 18, olha os elementos que tem, Melquisedeque rei de Salém, trouxe pão e vinho, diga pão e vinho, mais uma vez, pão e vinho, o que, que é isso? Ceia, está claro? Está claro para os irmãos? Ceia. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo deu a Abraão o quê? Diga, pão, vinho e dízimo. Tinha ou não tinha? Então lá tinha a ceia e o dízimo, na aliança abraâmica na aliança abraâmica tinha os três elementos, agora presta atenção aqui, para desmontar esse argumento que o dízimo é da lei se na aliança de Abraão tinha a ceia e o dízimo, aqueles que dizem que na graça não tem dízimo, não deveria ter ceia também por que que permanece a ceia e não permanece o dízimo? é uma pergunta que precisa ser respondida porque se é a mesma aliança, aliança da fé, de ser justificado pela fé, por que que permanece só o pão e o vinho e o dízimo não? Então se é para eliminar o dízimo, elimina a ceia também, não deveria ter ceia. Mas qual o crente que tem coragem de eliminar a ceia? <risos> não tem, mas tem coragem de eliminar o dízimo. Entende o que eu estou dizendo? Mas a aliança é a mesma, a aliança é a mesma. Ok, Abraão deu dízimo para quem? Abraão deu dízimo para quem? O nome é bonito, diga Melquisedeque. Melquisedeque era um sacerdote, a Bíblia diz sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque era um sacerdote, agora preste atenção, quem foi instituído como sacerdote na lei de Moisés? Levi. A tribo de Levi, e eles foram instituídos, se você ouviu as duas outras ministrações, você vai relembrar, eles foram instituídos como sacerdote baseado em quê? Merecimento, o Senhor queria que toda que a nação de Israel fosse sacerdote no mundo todo, mas só a tribo de Levi obedeceu, mataram 3 mil no dia que a lei foi dada, porque eles obedeceram, Deus levantou eles então como sacerdotes. Então era o sacerdote da ordem de Levi. Mas Abraão deu o dízimo para Levi ou para Melquisedeque? Levi não tinha nascido. A ordem é a ordem de Melquisedeque. Então antes de ter a ordem dos sacerdotes de Levi durante a lei, já existia uma ordem sacerdotal, que era a ordem de Melquisedeque, a Bíblia diz que Abraão deu dízimo para Melquisedeque, lá em Hebreus capítulo 5, verso 5, ele vai dizer isso, assim também Cristo, a si mesmo não se glorificou, para se tornar sumo sacerdote, mas e glorificou aquele que disse, tu és o meu filho, falando de Jesus, eu hoje te gerei, como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre. Jesus é um sacerdote eterno. Mas da ordem de Levi? Não. Jesus é sacerdote eterno, segundo a ordem de quem? Melquisedeque. Calma aí. O dízimo por merecimento é da ordem de Levi. Mas o dízimo anterior a Levi é da ordem de Melquisedeque. A pergunta é, quem é Melquisedeque, irmão? Pergunta para o seu irmão aí, me explica, quem é Melquisedeque? Quantos aqui ainda vão ter mais filhos? Aleluia! Um bom nome para você colocar no seu filho. Melquisedeque. Amém, Krishna? Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, verso 1, quem está aqui comigo, diga aleluia. Porque este Melquisedeque, ele era rei de quê? Salém, que é a mesma coisa que Jerusalém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, enquanto voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de salém, ou seja, rei da paz, sem pai, sem mãe, é possível alguém ser sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de dias, entretanto feito semelhante ao filho de Deus, e permanece sacerdote eternamente. Quem é sacerdote eterno? Só Jesus. Quem era Melquisedeque? Melquisedeque não tinha início de dias, nem final de dias. Era eterno. Não teve pai nem mãe. Não tem genealogia. Está falando de quem, irmãos? Jesus. Melquisedeque é chamado, na teologia, para quem estuda, de teofania. É uma manifestação de Cristo no Velho Testamento, isso aconteceu com Josué, quando o anjo apareceu para Josué, ele estava na guerra, e o sol parou, quem estava lá? O anjo, era Cristo, era uma teofania, Cristo se manifestou, calma aí, a Bíblia diz que tudo começa em Deus, e termina em Deus, começa em Deus, passa por meio dele e termina nele, o sacerdócio eterno começou em Cristo, Melquisedeque, e permanece em Cristo, Jesus, porque só ele é sacerdote eterno, está me entendendo? O Evangelho foi pré a Abraão, mas Jesus foi lá em Abraão, para res... abençoar Abraão, dando a ele o pão e o vinho Para que pão e vinho? Não tinha cruz ainda Ninguém tinha morrido na cruz Jesus morreu anos depois, milhares de anos depois Aí ele ceiou com seus discípulos e falou, agora vocês vão fazer isso em memória de mim mas porque ele morreu na cruz, mas não tinha, mas o evangelho foi levado lá para Abraão, e Abraão creu e foi justificado pela fé, e Abraão tinha o pão, o vinho e o dízimo, estava lá, agora Abraão entregou o dízimo para o próprio Cristo, a ordem de Melquisedeque, então não é o um sacerdote da lei, é um sacerdote eterno, os irmãos estão comigo? Eu sei que é um, não é tão fácil às vezes de entender e eu estou tentando colocar de uma maneira muito simples para você, mas Abraão, ele ceiou, e ele deu o dízimo para Melquisedeque, o rei de Salém, que é uma teofania, uma manifestação de Cristo no Velho Testamento, Abraão chega, Abraão tinha ido para a guerra, qual guerra? Não sei se você lembra, eu vou te recordar a história, Abraão tinha um sobrinho Ló, Deus mandou separar os dois, a Ló foi para um lugar e Abraão foi para o outro, Ló armou sua tenda até chegar em Sodoma e Gomorra, e lá antes de chegar em Sodoma e Gomorra, ele foi preso, preso, pegaram ele, levaram cativo, Abraão ficou sabendo disso, levantou guerra contra estes reis, e ele venceu a guerra, e então ele está voltando da guerra, de salvar, de libertar o seu sobrinho Ló, e volta com os despojos da guerra, e encontra com Melquisedeque, Melquisedeque entrega para Abraão o pão e o vinho, para renovar o seu ânimo, para dar a ele vida, e Abraão faz o que? Dá para Melquisedeque o? Oh, dízimo. isso aqui é o que? É a aliança de Abraão, Gênesis, eu já li com você 14,18, então tudo indica que, que... Melquisedeque é uma teofania Aqui, agora lá em Gênesis 3, 9 Gálatas 3, 9, perdão Diz assim, de modo que os da fé Quem é da fé aqui? Quem é da fé? São abençoados com quem? Você não é abençoado com o crente Davi Você não é abençoado com o crente Daniel Você é abençoado com crente Abraão. Por quê? Porque Abraão é o pai da fé. É o pai da fé. E ele dizimou. E ele dizimou. Agora, você tem que entender a grandeza de Melquisedec. Quando Abraão dá o dízimo, a Hebreus diz que o menor é abençoado pelo maior. E quando você dá o dízimo, você reconhece a grandeza do outro. Então, quando Abraão dá o dízimo para Melquisedeque, estava reconhecendo o quanto Melquisedeque era grande. E era mesmo, porque era o próprio Cristo. Quando você dá o dízimo para Jesus, você está reconhecendo o quanto Jesus é grande. Entendeu o que eu estou dizendo? O quanto ele é grande. Quando você não dá, você não reconhece. Eu sei que no nosso meio não tem uma cultura de dar presentes. Na cultura dos reis tinha... Quando alguém ia visitar um rei, levava um presente, o que, que ele queria? Ele queria ser lembrado. Aí veio uma cultura muito grande de honra. Então eles levavam os melhores presentes para o rei. Para quando o rei fosse usar, lembrasse. Eu tenho, eu gosto de vinho, não, não é segredo. Não sou pinguço. Mas eu gosto de vinho. Sempre gostei. Lá em casa eu não consigo comer um macarrão sem ter um bom vinho. Um bom vinho barato. Que vinho é coisa cara, né? Sempre lá em casa eu, eu tenho, tomo um cálice de vinho, comer um macarrão, uma lasanha, aleluia, glória a Deus. E, e eu tenho os meus saca-rolhas. Meu saca-rolha é aquele, já viu aquele saca-rolha comum do comum? Conhece saca-rolha? Não, você não bebe vinho. Meu saca-rolha é um saca-rolha bem simples. Aí um irmão me deu um saca-rolha. Olha, o saca-rolha é tão sofisticado que eu não dei conta de arrancar a rolha do vinho. Estou usando o velho, ele vai ter que me ensinar. Mas toda hora que eu peco no saca-rolha para tentar usar, eu lembro do irmão. Eu fui na casa dele comer. A hora que eu vi o saca-rolha, eu falei: rapaz, nem Salomão em toda a sua glória teve um saca-rolha desse. Aí ah, no dia do meu aniversário, ele me deu um saca rolha de presente. Mas não é tem usar o negócio. Porque quando você aperta, ele enrosca. Quando você puxa, ele desenrosca. Aí a rolha fica. Vou ter que aprender. Mas eu não esqueço do irmão. Entende o que eu estou dizendo? O dízimo não é para Deus se lembrar de você. É para você se lembrar o quanto Deus é grande. Deus é grande. Quando você dá, você está lembrando você. Da grandeza de Deus e daquilo que Ele pode fazer na sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. Então, essa aliança tem pão, vinho e tem também o dízimo. Entende? Agora eu vou falar algo para você. Projeta para mim Apocalipse 19, 9. Apocalipse 19, 9. Então me falou o anjo. Escreve: Bem-aventurado aqueles que são chamados a quê? Não ouvi, ceia, essa ceia aqui está, qual livro? Apocalipse, no capítulo 19, por quê? Preste atenção: a ceia é eterna, porque a ceia é comunhão, a ceia é sentar na mesa com o Senhor. Acredite em mim, eu sei que tem muitos irmãos que não valorizam o domingo de ceia, eles nem vêm. E falta um domingo de ceia, como se a ceia fosse nada. Mas você deveria valorizar, porque a ceia é eterna, vai existir até no céu. Agora eu vou te falar algo, vou te falar o que eu creio. Para mim, assim como a dispensação de Abraão começou e permanece em nós hoje. E essa graça vai vir na vida eterna, a ceia é eterna, mas para mim o dízimo é eterno do mesmo jeito. Se a ceia é eterna, e a ceia está na aliança de Abraão, então o dízimo também será eterno. Também pertence à mesma aliança. Mas eu entendo, muitos irmãos têm dificuldade quando tem homem envolvido. Se ele pudesse dar o dízimo na mão de Deus, na mão do Senhor, eu acho que ele resolveria a coisa. O problema é que tem um tal do pastor Mauro. Tem o um pastor João pastor André, eles são líderes da igreja, quando tem homem envolvido, a gente tem uma nó na cabeça, calma aí meu, eu estou dando dízimo, o que, é que esse povo está fazendo com dízimo, é muito dinheiro, como, é? como que faz? Eu entendo, mas, Hebreus capítulo 7, verso 8, ele traz um esclarecimento, para você entender, como funciona, diz assim, aliás, aqui são homens mortais, os que recebem os dízimos, então, quando você dá o dízimo, você, quem está pegando o dízimo aqui, é um tesoureiro, é um pastor, eles vão administrar, colocar numa conta bancária, e vão pagar a energia, pagar as coisas, vão administrar o dinheiro, quando você dá o dízimo, você está dando para homens mortais, mas eu continuo o texto, ah, aliás, aqui são homens mortais, os que recebem o dízimo, porém ali, Aquele de quem se testifica que vive O que, eu, que ele está querendo dizer? Seguinte, aqui quando você dá o dízimo Você está dando para homens Mas quando Abraão deu o dízimo Ele deu para o próprio Cristo Próprio Jesus Então ele está dizendo o seguinte Quando você dá o dízimo na igreja Você está dando para homens Mas quem está recebendo é, é o Melquisedeque É o próprio Cristo que está recebendo o dízimo E eu vou te falar mais Dízimo não é dado para a pobre, dízimo não pode ser entregue em cesta básica, dízimo só pode ser entregue para Cristo, e Cristo só tem um corpo, que é a igreja, então com todo respeito, você não tem autoridade de administrar seu dízimo, não pastor, meu dízimo eu dou um pouco aqui, um pouco eu distribuo para os pobres, um pouco, pois Jesus não aceitou isso, o dia que a mulher chegou e quebrou o vaso, qual que foi a reclamação do povo? Que desperdício, poderia ter vendido e dado aos pobres, Jesus falou o quê? É verdade, oh Jesus, Jesus falou, oh Jesus, podia ter dado os pobres? Não, Jesus falou o quê? Os pobres, vocês sempre têm eles com vocês, o que vocês quiserem fazer uma caridade, vocês fazem, mas a mim nem sempre. Então, ela fez uma boa ação. O que ela fez, todo mundo deverá fazer. E mais, chegou no final, ela falou o seguinte, aonde for pregado o evangelho, vai ser lembrado do que ela fez. Porque ela, de fato, deu o dízimo. Está me entendendo? Ela fez. Então, cuidado com esse princípio que todo mundo ensina aí, que você administra o dízimo do jeito que você quer. Isso não é verdade. Tá bom, mas mesmo te dando, mesmo te dando esses argumentos aqui, você pode falar, pastor, mas Jesus não falou do dízimo. Será? Será que Jesus não falou do dízimo? Pega a sua Bíblia, lá em Mateus 23, 23. Se você ler esse texto com simplicidade, eu estou encerrando, só mais quatro horas. mas mais esse clima poderoso aqui? Quem está com frio aí, de aleluia. Olha aí, que coisa maravilhosa Só em palmas Para alguém reclamar do frio E na videira ainda Vamos ler aqui Abra o seu coração agora Com simplicidade, vamos ler o texto Tem gente que fala, Jesus não falou de dízimo no novo testamento Ai de vós vo... O capítulo 23 Antes de ler o texto O capítulo 23, Jesus começa a dar uma palavra para os discípulos Se você ler o capítulo 23 Inteiro, depois ele dispara Uma série de de repreensões aos fariseus, mas são muitas, capítulo 23 inteiro, ele começa a detonar os fariseus, e aqui não é diferente no verso 23, o que, que ele fala para os fariseus? Ai de vós, escribas e fariseus, vocês são hipócritas, hipócritas, por quê? Porque dais o dízimo, de quê? Da hortelã, do endro e do cominho, Tá? aí o chefe Ramon que pode me dizer, isso aqui é uma carne? Isso aqui é um macarrão? Isso aqui é o quê? Condimento e tempero. Não é isso? São coisas pequenas. Então, eles eram detalhistas do dízimo. Não tinha esse negócio, não. Ganhavam um presente e davam o dízimo. O tempero, ele ganhou um tempero e tirava uma parte do tempero e dava o dízimo de tudo. Tá Estava entendendo o que Jesus está falando? Vocês dão o dízimo da hortelã, do endo e do cominho. E tem desnegligenciado os preceitos Mais importantes da lei Olha aqui para mim Quais são os preceitos mais importantes Da lei Lê lá, três coisas Justiça Misericórdia Vamos falar junto Muita gente não falou, mais uma vez Quem está na graça aqui isso aqui é da lei ou da graça? Então, se você acha que tudo que é da lei não deve ser praticado hoje, você tem que rasgar o que Jesus ensinou. Porque Jesus falou que a justiça, a misericórdia e a fé, devem ser praticados hoje. E eles estão na lei. Mas eu te pergunto, justiça, misericórdia e fé, estava no Éden? Estava ou não? Estava. Quando Adão pecou, ele merecia o quê? E Deus teve o quê dele? Misericórdia. Eu, quem tem coragem de falar que isso aqui não deve ser praticado? Ninguém. Na graça você tem que viver isso aqui. Tem que manifestar isso aqui. Ninguém ignora isso. Mas vamos continuar. Ah, os preceitos mais importantes da lei, justiça, misericórdia e fé, devíeis, porém, fazer estas coisas, quais? Justiça, misericórdia e fé, sem omitir aquelas, quais? O dízimo do rendro, da hortelã e do... É tão simples a Bíblia, irmão, para que é complicado? Não sou eu que estou falando, Jesus está ensinando. Jesus está sendo muito claro, é só você interpretar. Quem tem coragem de falar que hoje não tem que praticar justiça, misericórdia e fé? Mas tem coragem de falar que o dízimo não deve ser praticado. Jesus nem, em momento nenhum disse para não dar dízimo. Jesus diz: vocês deveriam fazer as duas coisas. O que, que eles faziam? Eles davam o dízimo do Endro, da hortelã e do cominho, mas não queriam ter misericórdia. Eles achavam que o fato de dar o dízimo isentava eles de todo o resto. Jesus está dizendo, não essa prática está errada, vocês devem dar o dízimo, de tudo, mas não devem ignorar os preceitos mais importantes da lei, justiça, misericórdia e fé, deveriam fazer essas coisas, mas aí, alguém pode falar, pastor, você está falando que o dízimo está antes da lei, mas e o sábado? O sábado está antes da lei também, é verdade, agora você me pegou, o Senhor santificou o sábado aonde? quando ele criou a terra, ele falou, o sétimo, dia vai ser um dia, o sétimo dia vai ser um dia santo, santificado, embora você não tenha ninguém cumprindo o sábado até a lei de Moisés, você não vai ver, ninguém cumprindo o sábado, mas aí quando chegou no novo testamento, Jesus falou, agora vocês têm que cumprir o sábado, o que, é que Jesus falou? Jesus quebrou o sábado, não podia curar, ele curou. Não podia trabalhar, ele trabalhou. E quando falaram, ele falou, vocês querem saber do negócio? Não tem sábado, o sábado sou eu. E quem está em mim todo dia é santo. Aleluia! Precisa cumprir sábado hoje? Não. Mas o dízimo está aqui. Jesus não falou, não, agora eu sou o dízimo. Ninguém precisa dizimar mais. Não falou. Não falou. E os apóstolos? Será que os apóstolos firmaram no mesmo ensino? 1 Coríntios 16, 1. Eu tenho três minutos, fique em paz. 1 Coríntios 16, 1. Vamos ver se os apóstolos falaram de dízimo. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da galáxia. Que dia deve ser tirado o dízimo? No primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? Domingo cada um de vós ponha a parte em casa, conforme, conforme o que Repita comigo, conforme a sua prosperidade, qual a contribuição que é conforme a sua prosperidade? Não é oferta? Não pode ser oferta, porque se a oferta da viúva pobre fosse conforme a prosperidade dela... Ela não tinha dado tudo que ela tinha, está me entendendo? Então isso aqui não é oferta, ele está dizendo o seguinte, tipo, cada um separa de acordo com o que ganha De acordo com o que ganha, proporcional é dízimo, não é oferta Oferta não é proporcional, oferta tem gente que dá tudo, tem gente que dá pouco Tem gente que não é proporcional ao que ganha, os irmãos estão me entendendo? Não é, mas o que os, os... Paulo está dizendo aqui é o seguinte Cada um separe seu dízimo no primeiro dia da semana leva e quando eu for eu vou recolher tudo porque eu tenho muitas viagens missionárias para fazer tem muito hotel para pagar tem muita gente para sustentar e nós vamos fazer uma cruzada no meio da rua eu preciso comprar aparelho de som para pregar para as pessoas é isso que Paulo está dizendo mas ele está falando aqui a respeito do dizem os irmãos estão comigo aqui ou não agora para encerrar me dá aí 10 minutinhos para encerrar, Paulo chega a dizer o seguinte, que cada um tem que contribuir segundo está no seu coração. O dízimo tem que ser dado com alegria. Eu vou concluir aqui dizendo o seguinte, eu não conheço, pode escrever o que eu estou falando, pode gravar e falar o que você quiser. Eu não conheço alguém próspero sem ser dizimista. Eu não conheço ninguém que não é dizimista e é próspero. Aí você fala, pastor, isso não é verdade. Eu conheço muita gente aí fora que tem muito dinheiro. Eu não estou falando de ter dinheiro. Não estou falando de ter dinheiro. O máximo que eles têm é dinheiro. Tem lindas casas, lindos apartamentos, mas a família é destruída não estou falando de ter dinheiro, eu estou dizendo que eu não conheço ninguém, que não é dizimista, que seja próspero, todos que eu conheço, que são prósperos, que tem prosperidade financeira, que tem saúde, que tem um casamento abençoado, filhos abençoados, alegria na sua casa, sua casa está é, envolvida na obra de Deus, isso é um conjunto, isso é prosperidade, eu não conheço, aí você fala, pastor, eu tenho que dar o dízimo para ter isso? não, não, o dízimo é igual ao batismo, igual, o batismo te salva, salva, não, mas o que é o batismo? é uma declaração do que aconteceu, se eu nasci de novo, o batismo é uma declaração do que, eu, do que eu aconteceu comigo, alguém que não quer se batizar, eu desconfio que ele não nasceu de novo, porque quem nasceu de novo, ele quer se batizar. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, eu não acho que você tem que dar o dízimo para ter essa prosperidade que eu estou dizendo. Mas se você nasceu de novo, e você tem um relacionamento com Deus, é inevitável que você vai ser um dizimista. É inevitável, vai manifestar isso na sua vida. E essa é uma diferença de quem nasceu de novo e quem não nasceu. Quem nasceu de novo, ele quer dizimar, ele pode não dar conta. E tem luta com o dízimo, é diferente. Mas aquele que fala, eu não dizimo porque não creio, eu não acho. Não, não, o Espírito não testificou com ele. Possivelmente ele nem nasceu de novo. Entende o que eu estou dizendo? Aí quem fala, pastor, mas eu vivo no tempo da graça. Sim, mas no tempo da graça, Ananisa e Safira morreram. Ou não foi? <risos> Ananisa e Safira morreram na lei de Moisés? Não. Não. Ananias e Safira morreu no tempo da... E por que que eles morreram? Eles mentiram a respeito da fé? Eles mentiram a respeito da misericórdia? Eles mentiram a respeito da justiça? Não, eles mentiram a respeito do... Aí na reunião eu falei para os pastores, um deles falou, mas isso não acontece mais hoje. Eu acho que acontece. Fique de pé, eu vou ler o último texto para nós orarmos E que se você vai dar seu dízimo a sua oferta Não justificava ter duas palavras sobre o mesmo assunto Para tirar a oferta Então, o final aqui a gente tira 1 Coríntios 11, 28 11, 28 Vamos ler aqui no telão E nós vamos orar Qual que é o princípio da ceia? Olha para cá, irmãos Olha para cá Examine, pois o homem a si mesmo E assim como do pão e beba do cálice Você tem que examinar Continua Pois quem come e bebe sem discernir o corpo Come e bebe o que Juízo para si Continua Eis a razão Porque há muitos entre vós o que Diga comigo fracos Doentes E mortos o dormir aqui é o quê? Diga fracos, doentes e mortos A ceia mata <risos> Ai pastor Mauro, hoje está difícil a pregação dele A ceia mata irmão? A Bíblia diz que mata Dependendo da maneira que você toma a ceia, você fica fraco e doente preste atenção, você acha que não tem muitos irmãos fracos e doentes, porque não tomam a ceia? Claro que tem irmãos, a mulher pediu para Jesus, para curar a filha, Jesus falou o que para ela? Falou o seguinte, os pães são dos filhos, eu não vou dar pão para cachorro, você não é judia, você é gentia… O que, que aquela mulher falou? A fé de Abraão se manifestou na vida dela Falou, Senhor, é verdade Mas os cães comem das migalhas E se as migalhas caírem na mesa Minha filha vai ser curada Se as migalhas da mesa cura O pão da ceia Pode guardar você do Covid-19 Pode guardar você do infarto Pode guardar você de qualquer outra coisa Por quê? Porque tem poder Agora, para mim é mesmo, não tem diferença nenhuma do dízimo Tem muita gente morta espiritualmente Doente Porque não entendeu o princípio do dízimo Mesmo, Os princípios espirituais são o mesmo Eu disse para você que na, 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 na aliança de Abraão Tinha a ceia e tinha o dízimo Eu acho que o princípio é o mesmo Tem muita gente doente Doente espiritual, quê? Porque de fato não entende os princípios espirituais Entende? diz o para mim eterno Como a ceia é eterna Como a comunhão com Deus é eterna Não Eu só quero trazer convicção para você que é dizimista Eu quero dizer que você não está fazendo nada errado Você não está fazendo nada da lei Você pode até estar tá fazendo da lei Mas você está fazendo o que é da lei Que era antes da lei Que é depois da lei E vai permanecer até quando você entrar no céu Está me entendendo? eu fique em paz, eu estou em paz em ser dizimista, entende? por quê? porque para mim isso é um princípio eterno, amém? coloca a mão no seu coração onde você está Senhor em nome de Jesus somos teus filhos Senhor queremos a verdade da tua palavra Há tantos ventos de doutrina hoje, uns dizem algo, outros dizem outra coisa. Nós queremos ficar com a verdade da Tua Palavra, queremos ficar com aquilo que é eterno. Senhor, traz revelação ao nosso coração, nos alimente com essa verdade, para que possamos ter convicção da nossa fé, não ser levado de um lado para o outro, com todos os ventos, mas ó oh Deus, firmados. Na palavra, eu sei que a chuva vai cair ó oh, Deus amado, os rios vão transbordar eu sei ó oh, Deus amado, que o vento vai soprar, mas aqueles que estão firmados na tua palavra eles ó oh, Deus, não vão cair vão cair mil, dez mil mas eles não serão abalados, porque nós estamos firmados em cima daquilo que é eterno... ó Deus, passarão os céus e a terra, mas a Tua Palavra que é eterna, ela não passará... ó Deus, e nós estamos firmados nela Senhor, abençoe a vida do meu irmão... para que ele possa de fato ter convicção das verdades espirituais... que estão registradas na Tua Palavra, que ele seja alimentado, nutrido e fortalecido nesses dias... Abraão o foi, ao tomar ó oh Deus, o pão e o vinho Oh Deus, ao praticar o dízimo Pai, no nome de Jesus Dá-nos, ó oh Deus, as direções Espirituais, em nome De Jesus Amém, amém Se você vai dar o seu dízimo, a sua oferta Vem aqui na frente, coloque, dê um envelope Na sua cadeira, em nome de Jesus Enquanto cantamos E assim que você entregar o seu dízimo, a sua oferta Nós estamos encerrados Em nome de Jesus Seja, seja glória, seja a glória.